0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 173, den 173. Podcast von dvdna.com. Ich bin der Stefan, sitze in Hannover und per Skype sind mit mir verbunden. Andreas aus Berlin, hallo.
1: Und Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: So, wir steigen gleich ein, auf übliche Weise, mit ein paar Trailer, die wir heute diese Woche zusammengestellt haben. Und da beginnen wir mal wieder mit einem Remake, und zwar von David Kronbergs Rabbit, diesmal von den soska es ist das. Und damit kennt sich, glaube ich, Andreas ein bisschen besser aus als an der Wolfgang.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich es original gesehen habe. Ähm weiß ich auch nicht, muss ich gestehen. Ja, also,
1: ich, ich, ich kann konnt, mit Sicherheit nein sagen.
2: Okay. Ich konnte mich zumindest nicht von der Handlung her nicht dran erinnern. Ich meine, ich habe viel von Cronberg gesehen, aber bei dem musste ich echt passen. Also ich ich habe auch keinen Trailer jetzt geguckt oder irgendwie irgendwas Visuelles, um, um mich daran eventuell zu erinnern. Ähm, da war leider keine Zeit für, aber wie gesagt, jetzt vom, vom, rein vom Lesen her, vom Inhalt, ähm, hätte ich gesagt, nee. Aber meine, die, die Story an sich ist nett, ein bisschen Body Horror, hört sich ganz interessant an. Ich fand nur, es hat mich nicht angesprochen. Ähm, der Trailer war für mich sehr unrund, ähm, sehr, ja, teilweise echt, sah echt dilettantisch aus. Ich fand die Darsteller ähm, alle nichtssagend. Also von daher habe ich da nicht so viel
1: Interesse, den anzugucken. Wolfgang? Ähm, ich habe überhaupt kein Interesse, mir den anzugucken. Ja, <lacht> <lacht> ähm, optisch sah ganz interessant aus, auch mit dieser, dieser äh, Entstellung oder was sie da in, um, im, im Gesicht hat, das sah irgendwie äh, ja, durch, durchaus interessant dann, äh, aus, aber mich interessiert es inhaltlich einfach nicht und dann dieses äh, ja, Blutgetränke, das da dazu kommt, äh, wie man es im Trailer sieht, nee, brauche ich nicht, lieber einen äh, waschechten Vampirfilm oder so, aber mich hat er nicht angesprochen, der Trailer.
0: Mhm. Ähm, wie gerade erwähnt, ich erinnere mich auch nicht, ob ich das Original jetzt mal gesehen habe oder nicht. Auch ich habe viele Cronworks gesehen, aber bei dem bin ich mir auch sehr unschlüssig. Obwohl diese ganzen Frühwerke aus den 70ern oder Spät 70ern, das sind auch nicht so meine von dem David. Ähm, die Soskars sind okay. Ich sehe sie eigentlich ganz gern, obwohl die Filme mich auch nie so wirklich umhauen. Ähm aber der hier, dem würde ich mal eine Chance einräumen. Sagen wir es mal so. Einfach zu gucken, was daraus geworden ist. Im Prinzip kann ich Andreas aber beipflichten. Der Trailer macht jetzt nicht so viel her. und Nicht so viel Lust auf mehr von den Darstellern her. Der Look war okay, finde ich. Was die Handlung jetzt hergibt und, und die Gore-Effekte oder wie auch immer, wie das äh, sich weiterentwickelt, dieses Bluttrinken und ähnliches, ähm, muss man denn mal im fertigen Produkt sehen. Aber ja. Ihr wisst ja, ich gucke sowas und da würde ich den hier mitnehmen, weil da gibt es doch diverse andere schlechtere Filme da draußen. Ähm, hier bin ich einigermaßen neugierig drauf, aber jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt sofort hinterher rennen würde, sondern ähm, mal schauen. Wer es noch nicht weiß, er läuft auf dem diesjährigen Fantasy Filmfest und ähm, das wäre glaube ich hierzulande zumindest die erste Gelegenheit, sich den mal anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, welcher Film auf jeden Fall einen großen Kinostart bekommen wird, einfach weil es ein teurer Hollywood-Blockbuster ist und ein Sequel, wenn wir gerade dabei sind, ist Jumanji The Next Level. Wolfgang.
1: Boah, ich muss ja gestehen, oder ich hatte ihn sogar vorgestellt, glaube ich, den, den ersten Teil. Ich meine äh,
2: auch, mich erinnern zu können, dass ja, du im Podcast drüber bist. Den, den mochte ich
1: hast. überraschenderweise. Der, der war nicht äh, schlecht, der war unterhaltsam, aber... Der Trailer zu The Next Level, der schaut jetzt sehr beliebig aus und fiel halt nochmal das Gleiche. Und dann äh, die ja, ein paar andere Leute, die in andere Körper rutschen und äh, ja, 0815 äh, Sequel, glaube ich. Und äh, den werde ich dann wohl auch eher auslassen. Wie gesagt, ich, ich den ersten mochte ich, der war irgendwie nett und spritzig, aber der Trailer zu, zu The Next Level schaut jetzt wirklich äh, ja, ich, ich will nicht sagen unterirdisch aus, aber äh, langweilig einfach für mich irgendwie. Ja, ich bin da eh raus. Ich habe nicht mal den ersten geguckt,
2: weil mich der schon nicht interessiert hat, ja. aber ich kann Wolfgang zustimmen, das sah noch grottiger aus als der erste. <lacht>
0: Ähm, ich hänge so dazwischen, denn ich fand den Trailer vom ersten ganz ansprechend, bin aber noch nicht dazu gekommen, mir den anzugucken. Ist noch auf meiner Leihliste, hätte ich fast gesagt. Habe ich ja nicht, aber eine Liste von Filmen, die ich mir durchaus mal angucken würde. Ähm, stimme euch aber ebenfalls zu. Ich finde auch, der Trailer sieht jetzt ja, einfach nur mal wieder eine Fortsetzung. Ne? Ein bisschen ja. mehr Special Effects wahrscheinlich. Ein paar nette Sachen sind drin, also wo ich jetzt sagen möchte, das ist, das ist okay und hat mich auch so ein bisschen amüsiert. Aber jetzt nicht so wie, wie beim ersten Trailer, also beziehungsweise der Trailer vom ersten Jumanji-Film in dieser Art. Das ist ja der dritte Film der Reihe, beziehungsweise mhm. in dieser Zählweise ist es ja der Jumanji 3, obwohl dieser im, im Weltall der Zetura oder wie der heißt... Ja, der,
2: ja, ja, der, weißt, die, ja, ja. der gehört ja, ja irgendwie auch
0: mit rein. Ja. Also deswegen, wie auch immer. Aber ich sehe es auch so. Ähm, ja, ist so ein, so ein Blockbuster halt. Ne? Schulterzucken meinerseits. Ähm, mhm. Ja, kann man sich sicher angucken, muss man aber in dem Fall nicht. Und wie gesagt, vom Trailer-Vergleich von diesem und dem Vorgängerfilm war der Vorgängerfilm wesentlich reizvoller für mich irgendwie. Auch, auch spritziger und humorvoller. Der hier ist einfach so: ja, okay. Haben sie noch einen rausgehauen, so mhm. ungefähr. Ja. Oh. Ja, von der großen Leinwand zu Netflix, <lacht> hatten wir heute noch nicht, <lacht> ähm, Point Blank, aber es ist ein Remake, wir bleiben unserer Linie so ein bisschen treu heute mit Point Blank äh, Remake von einem äh, französischen Film, französischen Film aus dem Jahr 2010, diesmal mit Anthony Mackie und Frank Grillo, da fange ich einfach mal an, auf Netflix nehme ich den gerne mit. Ich mag Frank Grillo. Ach, Es sieht zwar auch relativ beliebig aus und, und recht konventionell. Nicht jeder Gag zündet so ungefähr und action-technisch muss man mal sehen. Aber sowas nehme ich gern mit. Und wie gesagt, Frank Grillo sehe ich immer gern. Den alten Haudegen, und Da werde ich den auf jeden Fall mal angucken. Das Original kenne ich in diesem Fall auch nicht. Muss man dazu sagen.
1: Ja, ich schließe mich da an. Ich nehme den auch mit. Er läuft jetzt in ein paar Tagen an auf Netflix. Und ähm, ja, wird bei mir sicherlich auch mal äh, über den Bildschirm flimmern. Äh, Trailer sah okay aus, äh, storymäßig, aber vermutlich auch nichts Neues, halt so ein ja, 08 oder 0815 möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt so ein Standard -Entführungs erpressungs dingens
2: Ja, ich... Habe nachgeguckt, ich habe das Original sogar gesehen, wenn es genauso hieß. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ja. Doch. Okay. Ähm, fand den ganz ansprechend. Also, das ist auch so ein 0815 typischer französischer Cop-Ding, wo halt irgendwie die Cops äh, korrupt sind und äh, alle korrupt sind und halt sehr französisch in dem Sinne. Aber der sah gut aus. Äh, von der Optik her hat er einen netten Score gehabt. Äh, ich glaube sogar von Badelt, wenn mich nicht alles täuscht und, also den konnte man ganz gut gucken, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe, aber von daher, und mir geht es wie dir, ich mag Grillo auch, das ist so ein ganz solider, kerniger Action-Typ, jetzt auch nichts Überragendes, aber er ist immer, wie gesagt, gut zum Angucken, hat auch ein paar Gurken in seinem Portfolio, klar, ja. aber, ähm, ja, ist auch er hat eine ganz sympathische Ausstrahlung irgendwie und von daher
0: werde ich mir den sicherlich auch angucken. Okay, um, mal kein Remake und Sequel, aber wieder mit Frank Grillo, Black and Blue, <lacht> Cop-Thriller. <lacht> Wolfgang.
1: Ähm, ja, sah sehr interessant aus. Ich, ich mag Naomi Harris und äh, auch von der Story ganz interessant, äh, auch wieder alle Cops mal korrupt, wie wir es hatten und ähm, ja, äh, sah zumindest also also ich fand fand den Trailer äh, cool und äh, werde mir den anschauen wie gesagt so dann Naomi Harris als ja, Polizistin mit äh, ge gegen den Rest der Polizisten und der Unterwelt in wo auch immer es spielt äh, ja lasse ich über mich ergehen ja Andreas
2: ja äh, am Anfang dachte ich, als der Trailer losging, ach nee, nicht schon wieder so, äh, <lacht> alles schon mal gesehen. Aber irgendwie hat er eine ganz gute Dynamik entwickelt, der Trailer und das war jetzt nicht so so schlecht. Hat auf jeden Fall meine Neugierde geweckt. Ich erwarte mir nicht allzu viel, aber es sieht nach einem soliden, straighten Actionfilm aus, äh, mit äh, ganz guten Shootouts, so wie es aussieht, und guten Verfolgungsjagden zu Fuß und was weiß ich. Äh, auch ja, Trauschau, wem so ein bisschen, ne? man weiß nicht, wem kann man jetzt trauen und wem nicht. Ähm, sowas mag ich eigentlich ganz gern, von daher steht der definitiv auf meiner Watchlist.
0: Ähm, schließe ich mich euch einfach mal an. Ähm, Hat mich auch unterhalten, der Trailer, und ein bisschen neugierig gemacht. ist kein Film, den ich im Kino gucken würde. Und so Cop-Thriller oder korrupte Cop-Filme mit, wie schon erwähnt, guten Verfolgungsjagden, ein paar ordentlichen Shootouts und ein paar kernigen Leuten drin, und vernünftigen Darstellern äh, kann man immer gebrauchen. Und dementsprechend ähm, werde ich mir den auch gerne mal angucken. Nicht im Kino, aber auf jeden Fall daheim mal. Den kann man im Auge behalten, meiner Meinung nach. Okay, dann gehen wir mal wieder ein bisschen in die Horrorecke. Ähm, es gab ja letztens da Tat oder Wahrheit, hätte ich fast gesagt, die Verfilmung. Jetzt gibt es Versteckspiel, die Verfilmung Ready or Not. Ähm, Gucke ich mir an auch kein Kinofilm, aber der könnte kurzweilig unterhaltsam für zu Hause werden. Ähm, fand ich ganz nett, den Trailer. Ich mag Samara Weaving, ich finde die cool und das ist, glaube ich, wieder ein Part, wo sie cool sein kann und darf und ist und dementsprechend ready or not. Wenn das funktioniert, dass nicht zu ausgewälzt wird und mal gucken, was da noch so kommt, eventuell noch eine Überraschung oder so von dem Ritual, das gesprochen wird oder so am Ende, bin ich gern dabei. Ich mag solche Filme, könnten kurzweilige Genre-Kost ergeben und das hoffe ich einfach in diesem Fall. Also Ready or Not steht bei mir auf der Liste.
2: Ja, also der sieht solide aus. Ähm, Gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Ähm, fand die Idee ganz lustig, so aus ein paar Spielen auszuwählen, äh, die dann doch anders verlaufen, als man sich das vorstellt. <lacht> ähm, ja, äh, ein paar nette äh, Accidentally Deaths sozusagen wie man ja im Trailer sieht. Da wird mhm. noch ein paar sein im Film. Ähm, von daher, ja, der kann gern kommen.
1: Ja, schließe ich mich an. Ich fand den Trailer auch äh, sehr lustig, auch ja, wie Andrea schon gesagt hat, diese äh, unbeabsichtigten Tode, die dann doch ein bisschen sich häufen wohl über die Laufzeit des Films. Und ja, äh, einfach eine sehr witzige Ausgangssituation da in diesem Haus und mit dem Versteckspiel, das dann hier irgendwie doch andere Züge nimmt, wie man es aus seiner eigenen Kindheit kennt.
0: Ja, okay. Ja. Dann kommen wir zu dem letzten Trailer, den wir ausgewählt haben, den wahrscheinlich prominentesten Besetzten von der Reihe, Knives Out. Andreas. Ja, ähm,
2: gute Frage, was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen, ja, wir, ja also ich meine, wir haben ja alle, glaube ich, äh, Brick im Kopf, Brick ja. äh, für mich immer noch der beste Film von Ryan Johnson. Ja. Der Rest, äh, ja okay. <lacht> <lacht> äh, ich habe Brothers Bloom gesehen. Die mochte ich irgendwie gar nicht. Das ist so gar nicht mein Style. Looper war okay und Star Wars, ja, ist halt Big Budget äh, Movie. Mhm. Knives Out, so mit diesem Who done It mag ich eigentlich von, von der Thematik her, mir war das nur schon wieder alles in Tacken zu viel. Zu viel große Namen äh, und alles und das, also ich habe immer, was, oder äh, neuere Regisseure schaffen es meiner Meinung nach oft sehr schlecht sowas dann auch gut umzusetzen, weil die, die diese Egos sehr schwer zu bändigen sind. Und äh, ich finde, so ein bisschen merkt man das dem Trailer auch an kann sein, dass es dann, wenn das sich ein bisschen streckt und nicht alle dann sozusagen so komprimiert zu sehen sind, ein bisschen besser ist, aber ich bin da echt noch sehr vorsichtig. Ähm, es gab mal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit unter anderem mit Peter Fork, so eine Komödie, äh, auch so, so ein Houdanet, wo sie alle in diesem Haus diesen äh, Mord aufklären müssen, diese Komödie, ähm, wo ja auch ganz äh, äh, viele prominente Namen da sind. Das ist für mich immer so, erstens ist eine Kindheitserinnerung und ähm, den finde ich auch immer noch stark zum Angucken.
0: Und oh. ähm, wie hießen
1: der? Oh. Ich komme nicht, ich drauf. Also ich bin ja. Auch Columbo war es vermutlich nicht. Was? Eine <lacht> Columbo-Folge war es vermutlich nein, nicht. Nein,
2: nein, nein, nein. Ähm, da
1: wus wussten wir aber am Anfang schon, wer der Täter ja, war oder der Columbo.
2: Ja. Oh, Murder by Death. Okay, nee,
0: den kenne ich glaube ich nicht.
2: Nee? Ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch hieß. Da war, äh, wer waren da noch dabei? Alec Guinness.
0: Schumann äh, Capote.
2: Genau, Ach, Peter vielleicht. Sellers. Ich weiß es nicht. Die sind da, da, da ist so eine, so eine Haushälterin, die, die stumm ist. Und die, hat einen, die kriegt irgendwie einen Butler zugeteilt, der blind ist. Eine
1: Leiche zum Dessert heißt er auf Deutsch.
0: Genau. Ach so, dann, dann habe ich den, glaube ich, schon mal gesehen. Ja,
1: also, und das Ziel ist
2: einfach sein. erstens eine gute Kindheit. Und da ist echt so ein, so, ein, so ein Ding, wo die das echt schaffen, den so amüsant zu machen und auch die einzelnen Charaktere ähm, wirklich super darzustellen und passen, die jetzt die alle so angelehnt sind an, an echte Detektive. Ähm, und das fand ich hoch amüsant und toll. Und den, den mag ich immer noch. Und das ist halt so ähnlich von der Story her, von der Thematik, so alle zusammen und wer war's und wir dürfen hier nicht raus. Aber wie gesagt, ich hatte halt einfach das Gefühl, es ist zu viel. Also optisch und, und ähm, Ryan Johnson ist ja auch ein sehr optischer Regisseur. Und ähm, wie gesagt, zusammen dann mit, mit dem Cast, mit den, mit den großen Namen, ich weiß. Also wie gesagt,
0: ich bin da noch
2: Mö. vorsichtig.
0: Ja, ich glaube, vorsichtig kann man sein. Ähm, ich wünschte aber, dass es funktioniert in dem Fall, so in die Brick-Richtung. Ich mochte Looper und ja, Brothers Bloom habe ich glaube ich nie gesehen, muss ich gestehen. Aber ja, Knives Out vom Trailer her sah ganz nett aus. Wie gesagt, passt irgendwie zu dem, was ich gerne mal wieder sehen würde. Und muss man gucken, ob das Endergebnis das hält. Also so ein bisschen Vorfreude ist bei mir da.
1: Ja, ähm, mir geht's ähnlich. Also Trailer war jetzt nicht wirklich berauschend, muss ich auch sagen. Ähm, aber der Cast ist dann doch, ja, durchaus sehr prominent. Brick ist ja schon erwähnt worden, den müsste ich mir auch mal wieder anschauen. Ähm, ja, sie ist sicher so, so ein Leihkandidat für mich irgendwann mal oder auf Netflix, wie auch immer. Ähm, einfach, ja, weil ich vermutlich auch wissen möchte, wer es dann getan hat. <lacht> <lacht>
0: Okay, ist ja noch ein bisschen hin, bis der rauskommt, aber in der Zwischenzeit haben wir uns Filme angeguckt und da stellen wir euch nur zwei vor, weil Andreas dank Urlaub und belanglosem Zeug nicht dazu gekommen ist. Ja, also ich habe was geguckt, aber nichts, was es in der Rede wert wäre, darüber zu sprechen. Das meinte ich damit. Ich habe es nur ein bisschen platt ausgedrückt. Ja, ja. alles gut. <lacht> Ja, ich fange einfach mal an und äh, war auch im Kino. Ich habe mir Brightburn, Son of Darkness angeguckt. Ähm, da will ich eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, weil A, es gibt da nicht so viel drüber zu erzählen und B, das, was ein bisschen überraschend ist, will ich auch nicht unbedingt spoilern. Aber trotzdem, worum geht's? es? Ähm, jeder kennt ja im Prinzip Superman oder die Geschichte von Superman oder hat schon mal irgendeinen Superman-Film oder Smallville oder was weiß ich geguckt. Und jetzt das Pitch-Meeting dieses Films war wohl, stellt euch Superman vor, nur er ist böse. Das ist im Prinzip der Film. Also es geht darum, ja, ein Ehepaar, gespielt von Elizabeth Banks und David diemen versuchen, leben auf einer Farm, etwas abseits, Kleinstadt USA, und äh, würden gerne ein Kind bekommen. Haben schon öfters versucht, aber es nie geklappt. Und eines Abends werden ihre sprichwörtlichen Gebete erhört, indem ein Meteorit in der Nähe abstürzt. Und äh, an einer Fundstelle, sage ich mal, finden sie so, so ein kleines Raumschiff, so ein Pott oder sowas ähnliches und darin ein Baby. Ähm, die nehmen das Ganze an sich, ähm, verstecken dieses Raumschiff-Gedingens in der Scheune und äh, ziehen das Kind fortan wie ihr eigenes auf. Brandon nennen sie es. Und ähm, ja, er wächst heran, hat nie wirklich... Wehwehchen, blutet nicht, bricht sich nicht mal ein Knochen in beim Aufwachsen und ist irgendwann im recht jungen Alter. Ich glaube, ja, ich weiß es gar nicht. Früher Teenager, ich, ich habe das Alter nicht mehr in Erinnerung. Ähm, aber auf jeden Fall beginnt er dann plötzlich ähm, ja, merkwürdige Symbole zu malen und äh, eines Abends beginnt er auch Stimmen zu hören. Das Publikum bekommt derweil auch dieses Raumschiff zu sehen, wie es halt quasi unter der Scheune ist. Und äh, zu leuchten anfängt und ähm, das alles ist halt miteinander verwoben, merkt man. Und ähm, ja, er forscht langsam auch so seine Art, ähm, hält seine Hand in den Rasen, laufenden Rasenmäher, um zu gucken, aber wirklich keine Schmerzen oder so empfindet, was er auch schnell rausfindet. Und ähm, ja, wird aber immer düsterer vom Gemüt her, sage ich mal. Ähm, Mädchen, das er geärgert hat, äh, bricht er die Hand und was noch so als... Äh, blöde, pubertierende Sachen abgetan werden, wird halt immer deutlicher, dass da irgendwas hinter ist. Ähm, ja, und dann geht es halt so weiter. <lacht> es wird immer düsterer, Menschen sterben und äh, die beiden Eltern müssen sich langsam die Frage gefallen lassen und selbst stellen, ob das Alienwesen, sage ich mal, das sie als ihr Kind aufgezogen hat, nicht vielleicht böse ist und wie man damit umgeht ja, um, yeah. mehr will ich dazu gar nicht sagen, auch nicht in welche Richtung der Gegenende verläuft aber der Film ist okay also er ist, er ist wirklich okay es ist einfach diese eine Idee die wurde ganz, ganz in Ordnung umgesetzt sage ich mal um, er hat ein paar für mich persönlich kurzfristig überraschend brutale Szenen drin einfach Wunden und ähnliches sind sehr deutlich dargestellt worden, wo ich dachte okay ähm, hätte man die rausgenommen, hätte man den Film auch gut als PG-13-Ding durchgehen lassen können. Ähm, wäre vielleicht ein bisschen erfolgreicher gelaufen, aber so hat er durchaus ein paar punktuelle heftige Szenen drin. Er ist düster, das muss man ihm lassen. Ähm, er, er lockert das Ganze auch nicht wirklich auf, sondern zieht, zieht das einfach so vorhersehbar und konsequent durch, wie man einfach die Geschichte so erwartet. Auch wenn man, wie gesagt, dieses Superman, ähm, Konstrukt im Hinterkopf behält, er, mh, zieht das ganz gut durch, ähm, hat ein paar nette Effekte, war eine 7 Millionen dollar produktion also ist nicht zu groß aufgezogen, ähm, macht dafür eine Menge richtig. James Gunn hat den produziert, halt der äh, Regisseur, der inzwischen ähm, mit Guardians of the Galaxy, auch dem Mainstream bekannt ist, aber mit Super und sowas äh, einfach im Indie-Bereich angefangen hat. Der trägt so ein bisschen seine Handschrift einfach, weil ähm, ja, er ist, er ist einfach ein kleiner fieser Film. Für uns, sag ich mal, ich sage mal mit uns, Wolfgang und nicht unbedingt, aber so Andreas und mich ist er vielleicht nicht fies genug. Ähm, da hätte man vielleicht noch eine Schippe drauflegen können, ihn noch ein Ticken düsterer machen können, aber ja. Er ist okay. Er ist okay. Ähm, er ist relativ kurzweilig. Ich weiß gar nicht, wie lang er ging, ich glaube 90 Minuten, hat eigentlich genau die richtige Länge, ähm, hat einen Abspann, Ach, den fand ich auch so zwiespältig, hat ein cooles Lied von Billy Eilish drin, das an sich cool ist, inhaltlich ein bisschen passt, aber dann noch nicht ganz, wenn man genauer auf den Text hört und hat noch ein Cameo von Michael Rooker mit drin, der ja in jedem Gun-Film irgendwie mit dabei ist. Und lässt natürlich die Tür weit offen für eine Fortsetzung, aber da er ziemlich gefloppt ist, muss man gucken, ob das Budget, das ausreichend eingespielt wurde, um noch eine Fortsetzung zu stemmen. Ich kann ihn nur sehr bedingt empfehlen. Also er ist in Ordnung, er hätte definitiv von mir nicht im Kino geguckt werden müssen, aber irgendwie hatten meine Freundin und ich nachmittags irgendwie nichts zu tun und haben gesagt, Mensch, was läuft eigentlich im Kino? Wollen wir nicht mal los? Und dann sind wir auf den gestoßen. Und ähm, ja, wie gesagt, war in Ordnung, muss man da definitiv nicht im Kino schauen, wenn er einmal auf irgendeiner Leihliste oder bei Netflix über den Weg läuft und man einigermaßen Interesse hat, kann man gerne mal einen Blick riskieren. Ansonsten ja, es ist, ist eine Origin-Story, aber halt von einem Bösewicht, einem Superhelden- Bösewicht. Wer es mag oder wer Interesse dran hat, kann ihn sich angucken. Schlecht ist
1: er nicht, aber
0: wirklich gut auch nicht. Wolfgang?
1: Ich muss gestehen, ich bin nicht ganz abgeneigt, äh, was sicherlich auch an, an Elizabeth Banks irgendwo liegt. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, so, so wirklich überzeugt hast du mich jetzt nicht, aber das Interesse ist zumindest äh, geweckt und ich werde vielleicht mal noch einen Trailer schauen und ja, mal gucken, ob ich mir dann irgendwann auch mal auf die Leihliste setze oder so. Hm.
2: Andreas? Ja. Ja, mich hat schon der Trailer nicht so begeistert. es sah so alles nach Superman abgekupfert aus mit nur halt einem bösen Touch und das fand ich im Trailer schon uninteressant. Vielleicht, wenn er mir zufällig über den Weg läuft und ich nichts Besseres vorhab. aber
1: ansonsten... Nee, hatte Stefan ja Interesse. auch nicht.
2: Ja, <lacht> genau. Genau, dann, ja. dann kann ich ihn gucken, aber nee. Also
0: momentan kein Interesse. Mm. Okay, Wolfgang, stell uns mal was vor.
1: Ja, ich war wie Stefan auch im Kino und ich habe mir Spider-Man Far From Home angeschaut. Ähm, ja, und der setzt äh, im Prinzip direkt da an, wo wir Spider-Man zuletzt gesehen haben, nämlich in Avengers Endgame, ähm, von dem auch ein paar Sachen mit rüberspielen, äh, die ich jetzt äh, auch nicht spoilern möchte. Und äh, aber prinzipiell ähm, ja, geht es äh, äh, re eine relativ kurze Zeitspanne nach eben den Geschehnissen von Endgame weiter. Ähm, Peter Parker geht ja wie, wieder zur Schule und ähm, hat zwar jetzt ein bisschen ja, äh, Avengers äh, Luft geschnuppert, äh, aber letztendlich möchte er doch äh, damit ja nicht allzu viel zu tun haben und äh, konzentriert sich lieber auf einen anstehenden äh, Schulausflug, der nach Europa führt und äh, ja, dann gibt es ja natürlich auch noch äh, MJ, äh, für die er romantische Gefühle hegt äh, und die er dann, oder wo er plant, sie auf dem Europa-Trip eben entsprechend anzusprechen, und äh, ja, das sind so eher die Themen, die äh, Peter Parker momentan beschäftigen. Und so Sachen wie ja irgendwelche mysteriösen äh, Ereignisse äh, auf der Welt, wo irgendwelche ja, Explosionen und, und äh, Zerstörungen stattfinden, äh, lässt er eher am Rande liegen, äh, ganz zum Verdruss von äh, Nick Fury, der verzweifelt versucht, äh, Peter zu erreichen. Und Ihm ja, äh, da ist quasi nochmal, ja, seinen äh, oder ihn nochmal dran zu erinnern, dass er doch jetzt auch zu den Avengers gehört und eben auch äh, entsprechende Verpflichtungen hat. Und äh, ja, den, diese Anrufe und Kontaktaufnahmen versucht Peter eben mehr oder weniger erfolgreich zu umgehen, was letztendlich auch äh, Happy Hogan wieder äh, auf dem Plan ruft, der wieder von John Favreau gespielt wird. Und äh, ja, äh, um Peter eben ja wieder auf den rechten Weg zu bringen, sagen wir es mal so. Ähm, des Weiteren taucht noch ein mysteriöser äh, Charakter auf, der von Jack Chillenhall gespielt wird, äh, der ja auch ungeahnte äh, äh, Kräfte hat und äh, da eben im Kampf gegen diese... Äh, unerwarteten oder, oder katastrophalen Ereignisse, die hier in der Welt auftreten, durchaus ja äh, noch äh, eine gute Hilfe für Peter äh, oder beziehungsweise Spider-Man sein könnten. Ähm, ja, soweit mal zum Inhalt, ohne jetzt allzu viel auch zu spoilern, beziehungsweise auch die, die vorangegangenen Ereignisse zu spoilern. Hm, mal vorweg, ich mochte Spider-Man Far From Home. Ähm, er ist sehr unterhaltsam, sehr witzig, sehr viel Augenzwinkern, ähm, aber man muss durchaus sagen, ähm, er fällt wieder in diese alten Marvel-Muster irgendwie zurück, wo einfach ja, die Bösewichte einfach oder die Gegenspieler einfach äh, ziemlich schwach sind in, in äh, der Umsetzung beziehungsweise auch in den Beweggründen und da hat Marvel ja eigentlich nur zwei gute Bösewichte geschaffen bis jetzt und das waren Thanos und äh, Loki und alle anderen waren eher so ja mittelmäßig und äh, auch in die Körbe schlagen die Bösewichte in, in äh, Far From Home wieder. Ähm, es macht aber jetzt nicht unbedingt so viel, weil ähm, der viel spannendere und unterhaltsamere Teil ist eigentlich ähm, der der, der in Richtung Teenie-Romanze fast schon geht, ähm, eben mit äh, Peters Worsen äh, an, an MJ und äh, sein, sein bester Freund äh, kommt auch Hand und überraschend zu einer Freundin. Und äh, ja, auch zwischen äh, Tante May und äh, Happy Hogan äh, bahnt sich wohl was an. Und das ist eigentlich... Äh, ja irgendwo viel interessanter und spannender anzuschauen, wie dann äh, ja das eigene oder das eigentliche große äh, ja, Gerangel und äh, die äh, Zerstörung der Welt und ähm, das hat mich eben entsprechend auch sehr gut unterhalten und äh, ja fand ich, wie gesagt, sehr lustig und unterhaltsam und wir waren zu viert im Kino, uns ging es allen ähnlich. Ähm, es hat sich jetzt keiner dran gestört, dass eben wie gesagt der Bösewicht, beziehungsweise die Bösewichte, ja nicht mehr an dieses äh, Sanas Level heranreichen, sondern ja eher so ein bisschen Beiwerk jetzt in Far From Home waren. Ja, ähm, wertungstechnisch durchaus gute 8 von 10 und Durchaus auch eine Empfehlung für alle Marvel-Freunde.
0: Ich bin ja nicht so der Marvel-Freund, ne? Ja. Ja, <lacht> ähm, nee. Nee, ich habe den ersten Spider-Man nicht gesehen. Ich habe die letzten gefühlt 20 MCU-Filme nicht gesehen. Ja, ähm, dann ich macht, bin, ich macht bin da auch irgendwie Sinn. raus. Also ja. deswegen, ähm, ich hatte mir den Trailer angeguckt, der sah okay aus wie die meisten Marvel-Dinger, aber es interessiert mich gerade einfach nicht. Ja. Die, die DC-Dinger interessieren mich auch nicht, also es ist jetzt kein Marvel-versus-DC-Ding bei mir, sondern irgendwie von diesen Dingern bin ich gerade ein bisschen übersättigt, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen. Und Wenn ich da auch ja. schon die Vorgeschichte nicht kenne und nicht weiß, nee. was bei Endgame lief oder das davor auch nicht, ja. dann wäre ich auch, glaube ich, innerlich einigermaßen raus aus der Kiste und
1: dementsprechend ja. ähm, bin ich raus. Ja, nee, das macht dann auch keinen Sinn. Also wie gesagt, wenn man äh, Homecoming und, und Endgame und diese ganzen Spider-Man-Storylines und noch ein paar andere, die, die mit reinspielen, ähm, dann, dann macht auch Far From Home einfach keinen Sinn, ihn anzuschauen. Ja. Und ich nehme auch an, Andreas ist auch raus.
2: Ich bin auch raus, ja. Also ich bin inzwischen auch Comic-Verfilmungsmüde. Ja. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich Homecoming gesehen habe. Ich glaube noch nicht, oder habe ich den gesehen? Ich weiß, ich, ja, aber es ist alles so beliebig inzwischen. Weißt du, es ist, ähm, ja. dass man schon gar nicht mehr sagen kann, ob man es gesehen hat oder nicht, oder ob es einen interessiert oder nicht. Ja. Ähm, da, schön steht. für die, die, die Spaß dran haben ja. und, und alles, aber ich bin da auch seit ein paar Filmen irgendwie auch raus, weil es ist immer das Gleiche. Wie du schon sagtest, die, die ähm, Bösewichte sind im Endeffekt völlig belanglos und für den Arsch. Äh, Loki fand ich wirklich noch ganz witzig, aber selbst Thanos ist... Äh, nee, einfach... Ja, die, die, die haben alle so diese super Beweggründe und auch weil sie so böse sind. Aber keiner ist eigentlich wirklich böse, sondern jeder verfolgt ja doch irgendwo was Gutes halt mit dem falschen Weg... Oh, das kotzt einen doch an. Ich will <lacht> ja, ich will doch einfach einen Typ, der ein Arsch ist. Ich will ein Bösewicht. Punkt. Also oh. ja. Ist, ist ja, ist ja eigentlich auch alles... nicht zu viel verlangt. Nee, wirklich. Also, denk ja, ich aber, aber das aber... ist
1: doch so ein Schwarz-Weiß-Denken, Andreas. Ja, der aber Böse... das ist doch
2: Ja, aber warum muss der immer alles irgendwie doch aus einem dann doch eigentlich vielleicht ja aus einem ganz netten Grund machen? Es ist doch alles Schwachsinn. Ja. Also früher waren die Bösewichte halt böse, Punkt. Ja, stimmt schon, ja. alten Zeiten damals. Ja, damals. In
1: der guten alten Zeit.
2: Ja. Ja, aber es ist doch, also wie gesagt, zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass die da alle irgendwo äh, noch einen netten Weg hatten oder was weiß ich. Selbst in so dummen Filmen wie mit Schwarzenegger als... Äh, äh, muskelbepackter Held in, ich glaube im ersten, der Bösewicht wie hieß er ah, ich weiß es nicht mehr, aber der der sich zur Schlange verwandelt hat der hat halt einfach eine scheiß Sekte gegründet weil das konnte und es war scheißegal <lacht> und fertig und die haben gegeneinander gekämpft und dann war das gut der Film war blöd, aber der Bösewicht war okay also, ja. das ist doch nicht so schwer
0: ah. <lacht> ja. Ja. ja, ja gut, ja, ja, ja.
2: Ich will die alten Zeiten zurück. Eigentlich ja. nicht, will ich nicht, aber ähm, ich, ich verstehe es noch nicht. Es ist ja eigentlich so viel Platz in Filmen. Es kann ja beides geben. Aber irgendwie habe ich halt das Gefühl, dass das eine gar nicht mehr irgendwo in Frage kommt. Ja. Und ähm, das ist so dann für mich dann einfach zu langweilig.
1: Ja, die Zeiten haben sich halt geändert und Menschen sind halt vielschichtiger geworden oder es das waren schon immer vielschichtiger. Sein, aber...
2: aber es gibt doch trotzdem noch die, die einfach nur böse sind. Oder im Film auch einfach nur böse sein können. Aber genau. nein, es muss mhm. immer irgendwo ein traumatisches Erlebnis da sein, wo, warum der böse geworden ist und bla und bla und bla.
1: Ja. Äh, ja. Das hat man auch in äh, Far From Home wieder, diese mhm.
2: <lacht> Entwicklung.
1: <lacht> hm. Wieso er böse geworden ist. Oder wieso sie ja, so böse geworden ich, sind. Ja, hab
2: habe ich fast ja. vermutet, so wie du das also dargelegt auch, hast. Ja. Auch, auch
1: da, da kommen wir nicht drum rum. Ja. Um diese ist Hintergrundgeschichte.
0: Ja. Nee, also wie ihr hört, ich bin raus. Ja. Ich ja. Bin raus. Ja. Ich kann dazu noch anfinden, dass bei Brightburn der Böse auch. Einfach nur böse ist. Okay, dann ja immerhin. Kommt aus ja. dem Weltall, ist böse, will Menschen vernichten. Menschheit. Yes. Guter, guter Plan.
1: Ja, muss dann nur noch doch. seinen
0: Weg finden, wie er da hinkommt.
2: Aber er so. nimmt. Also, okay. ja. Man ja.
1: Muss sich Andreas ja dann vielleicht doch immer noch mal umentscheiden und Brightburn doch noch mal anschauen. Ja.
2: Zumindest ja. wegen dem
0: Bösewicht.
1: Das ja. muss ja. ich machen. Kein
0: Kindheitstrauma, nix. Einfach nur yeah. böse. böse einfach, einfach nur böse. Ich ja. ja, endlich. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Okay, um, wir haben uns mal wieder einen Film ausgesucht als Hauptreview. Ob der einfach gestrickt ist, komplex oder mit Kindheitserinnerungen oder generationsübergreifenden Konflikten aufwärtet, wartet. Das wird uns jetzt der Andreas, glaube ich, in einer Erinnerungsangabe zusammenpacken. Ja, er bietet natürlich
2: alles. Also Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Uh, ja, wir haben uns die das Reboot, Remake, was weiß ich auch immer, von Shaft angeguckt, uh, aber eigentlich ist es eine lose Fortsetzung, kann man sagen, so ein bisschen, denn nicht nur Samuel L. Jackson ist dabei als John Shaft, nein, auch Richard Roundtree als sein Papa, John Shaft Senior und natürlich gibt es auch den Junior oh. Shaft, gespielt von Jesse Usher. Ja, worum geht's? Wir sehen am Anfang einen Rückblick. Im Jahr 89 werden John Shaft und seine Frau im Auto äh, Opfer eines Anschlags. Es versuchen ein paar Leute ihn abzuknallen und ähm, der Sohn sitzt auf dem Rücksitz. Zum Glück ist Shaft cool genug, um die Angreifer auszuschalten. Aber seine Frau ist weniger begeistert und sagt, nee, so kann sie nicht leben mit dieser Gefahr. Äh, sie nimmt ihren Sohn und zieht ihn äh, alleine groß. Und äh, ja, man sieht so über die Jahre, dass eigentlich kein Kontakt herrscht, nur zum Geburtstag kommen immer die merkwürdigsten Geschenke, äh, Pornoheftchen, äh, Pariser und ähnliche Sachen, also total Shaft-Style natürlich. Ähm, ja, nach ähm, Studium und äh, Ausbildung sozusagen fängt äh, JJ Shaft, wir nennen ihn einfach mal Junior, äh, in beim FBI an, als Datenanalyst und ähm, ja, er hat zwei gute Freunde. Auf der einen Seite Karim, ein m, ja, ehemaliger Armeeangehöriger, der nach seiner Rückkehr, glaube ich, aus Afghanistan drogenabhängig war, inzwischen aber clean ist und versucht, eine Selbsthilfegruppe äh, zu gründen oder gegründet hat namens Brothers Watching Brothers und ähm, eine gute Freundin, ähm, Ärztin, Sascha mit Namen und die treffen sich und äh, Karim ist ein bisschen komisch und äh, versucht dann ähm, kurzfristig die, das Treffen zu verlassen, weil er einen wichtigen Termin hat und am nächsten Tag ist er tot. Äh, Junior ist natürlich äh, etwas überrascht, weil eigentlich sah alles ganz gut aus und äh, die Todesursache ist eine Überdosis und alles, sowohl Sascha als auch er zweifeln daran, und deswegen versucht ja natürlich den Fall aufzuklären auf eigene Faust. Er merkt schnell, dass er da, wo er jetzt ist, nicht so weit kommt, denn äh, sowohl die äh, Drogendealer als auch sonstige Bösewichte, in Anführungsstrichen, die sich dort rumtreiben, ja, sind nicht sehr auskunftsfreudig und schon gar nicht einem äh, ja, MIT-Studenten mit Krawatte ähm, auch wenn er dann auch ein FBI-Schild hat, dann umso weniger. Und seine einzige Möglichkeit besteht eben darin, seinen Vater zu kontaktieren und ihn um Hilfe zu bitten. Und ja, bald gibt es äh, Drogendealer, äh, angebliche Terroristen, FBI und noch vieles mehr. Und äh, darüber werden wir drei jetzt ein bisschen sprechen und natürlich auch, wie uns der Film gefallen hat. So viel zur Inhaltsangabe. Ja, yeah.
1: Um, ja. Was äh, soll man dazu sagen? Hm?
0: Äh, ja, wir, fangen wir mal an. Soll ich Anfang einfach mal an. anfangen? Den, den fangen wir mal einfach zurück an. Kennt ihr ja. die alten Filme? Mögt ihr die alten Filme? Wie also es da
2: aus? Ähm, Ich habe irgendwann mal den, den, diesen alten Chef gesehen, der ja, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, so ein kleines Paradebeispiel der exploitation ära ja. ist. Mhm. Ähm, der ist halt einfach ein Produkt seiner Zeit, muss man wirklich sagen. Er ist nicht schlecht, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, cool oder so. Er hat schon irgendwie seinen Charme teilweise, aber ist halt auch einfach irgendwie jetzt nicht mehr modern oder einfach aus der Zeit gefallen. Und ähm, der mit äh, Samuel Jackson, ich glaube, und äh, Christian Bale, wenn mich nicht alles nee, erinnert, ja. in einer seiner etwas früheren Rollen, der war solide. Das war halt so ein ja, äh, reicherweise Junge äh, stre schlägt über die Stränge und ist ein Arsch und muss eben dafür büßen. Äh, das war okay. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, das muss ich mir öfter anschauen oder so.
1: Also, ich kenne auch nur äh, den, aus dem Jahr 2000 äh, das äh, Re Re Reboot oder Remake oder wie auch immer man es bezeichnen will, eben mit Samuel L. Jackson und, und. Christian Bale, ich habe aber von den älteren schaftfilmen auch keinen gesehen.
0: Ähm, geht mir genauso. Also mir ist der Ruf von dem alten Schaft oder dem Urschaft von dem Richard Roundtree und so durchaus bekannt als Black klassiker ja. ähm, Ich habe den 2000, oder ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Um die 2000 muss es ja gewesen sein.
1: 2000 um, war es ja.
0: Ja, okay. Den, den habe ich damals sogar im Kino gesehen und fand den auch ganz, ganz in Ordnung, konnte man sich gut angucken. Hab den aber, glaube ich, seit vielleicht einmal wieder gesehen und bestimmt so seit 10, 12 Jahren nicht mehr. Ähm, der war in Ordnung. Und als ich dann jetzt gehört habe, okay, es kommt ein neuer raus und irgendwie war ursprünglich mal Son of Shaft als Titel, bevor er dann nur zu Shaft wurde und der auch gerade in den USA angelaufen ist und da nicht ganz so erfolgreich lief und plötzlich auf Netflix auftauchte, weil es eine Netflix-Produktion war und außerhalb der Staaten wird er halt auf Netflix vertrieben. Da dachte ich, okay, gucken wir uns mal an, warum nicht? Ne? Die Gelegenheit bietet sich und ja, äh, yeah, ja. Yeah. <lacht> Dann habe ich ihn halt geguckt.
2: <lacht> ja, wie wir ja auch. Ja, ja. 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 Um, und was ein Rotz, Entschuldigung. Ja. Yeah. Ja, der war nicht gut. Da, der, hat, der war peinlich. Der hat auch müso, die figurdemistische Scheiße, ja. muss man echt sagen. Ja. Also Frauen sind in dem Ding ja gar nichts wert. Ja. Also das ist Beiwerk. Äh, die dürfen nur die tollen Jungs anhimmeln und ähm, boah, also die, die Scherze <lacht> unter der Gürtellinie, äh, das mit den Geburtstagsgeschenken war ja noch so, wo man sagt, okay ja, äh, ist halt so ein Überbleibsel, aber boah, also das hat teilweise echt weh beim Zugucken.
1: Also er ist ja nicht nur äh, frauenfeindlich, sondern er ist auch homophob auf, auf der anderen Seite, also auch das kommt ja noch dazu, er ja. hakt ja wirklich äh, alle Checkboxen ab, sexistisch ist er. Äh, ja, also keine Ahnung, wie es äh, Samuel L. Jackson da in, in, in di diesen Film rein verschlagen hat, ähm, aber der, also keine Ahnung, 2019, also keine Ahnung, wie yeah, man so einen Film, ist Film noch drehen kann, äh, ist irgendwie, ja, mutig, muss man schon fast sagen.
0: Ja. <lacht> ja. also man, man hätte es Vielleicht war es auch irgendwann mal im Laufe der Produktionsphase ein bisschen kantiger, das ganze Projekt, weil man hätte ja was draus machen können. So dieses alte, chauvinistisch-sexistische Chefmodell gegenüber dem Millennial, dem PC korrekt. Ja, er fängt ja, ja
2: schon so, er, er versucht ja so, ne, so ein bisschen so ein Gegenpol zu sein.
0: Aber es funktioniert Aber, nicht.
2: Nee, null. Also dafür ist er halt auch viel zu schwach, in Anführungsstrichen, geschrieben als Rolle gegenüber seinem Dad. Mhm. Und ähm, im Endeffekt geht es ja aber auch, auch nur darum, dass er so wird wie sein Papa und nicht andersrum, oder ja. und nur weil sie dann am Schluss so ein bisschen
1: Happy Family sind, hebt es das halt die ganze Scheiße vorher nicht auf. Ja, oder nur weil dann letztendlich der Kopf der eine Frau war, ist er ja auch nicht äh, ein feministisches Meisterwerk.
2: Nee. Nee. Und auch im da, mein Gott, der Kopf war es jetzt ja nicht direkt, ja, sondern ja nur so eine Helfer, aber äh, auch das und im Endeffekt so auch dieser Blöde Witz, dann, äh, wer jetzt hier irgendwie frauenfeindlich ist, weil er geht nicht nach dem Geschlecht, er schlägt beide so ungefähr. Ja, ja. Boah, Alter, da habe ich ja echt gedacht, geht's noch? Hm. Äh, also, uff. Ja. Nee. ja. Hm. Und ich meine, das ist ja nicht mal irgendwie ironisch oder überspitzt oder wo ich sage, okay, die, da gibt's einen Punkt oder die wollten auf was. Null! Das ist einfach grottenschlecht, schlecht hm. geschrieben. Äh, wie du so sagst, homophob, frauenfeindlich. Da ist, und da spielen Leute mit, wo man echt sagt, warum tun die das? Ja. Also, also ich meine, wenn die bei so einem Skript würde ich doch sagen, Alter, such dir jemand anders.
0: Definitiv. Also deswegen dachte ich, vielleicht war der irgendwie mal besser vom ja. Skript her. Weil, wie gesagt, man, man hat ja auch ahnen können, dass man da so einen Generationskonflikt rausmachen könnte oder so, aber es ist ja so seicht gekocht oder beziehungsweise ist gar nicht als Konflikt dargestellt, sondern äh, der Sohn war immer der Schwache so ungefähr, außer dass er mal mit Google umgehen konnte oder so. Selbst das eine hat nicht funktioniert, dass er seine Videoaufzeichnung im Fahrstuhl hatte und solche Sachen. Also es wird ja, ja nicht dargestellt, dass es jetzt schon so ist, sondern ja. es ist halt so, die Holzhammer-Methode funktioniert immer so ungefähr ja. und ist auch okay, weil sie ja funktioniert. Mag zwar genau. nicht PC-friendly sein, aber nee. läuft. Ne? Ja. Und das wo, ist wo es einfach, wo ich mir auch manchmal denke, Mann, Mann, Mann. Und dann aber, zum Schluss auch noch
2: man arbeitet ja auch nicht für Weiße. <lacht> wo ich ja echt dachte, okay, ich meine, vielleicht äh, ist es legitim, vielleicht das sowas zu sagen. Wie gesagt, ich bin ja nicht in der Rolle äh, eines Diskriminierten oder ähnlich. Ich habe wohlbehütetes Leben. Ich habe eine Behinderung, da wurde ich auch verarscht, okay, aber das stellt mich ja nicht automatisch auf eine Stufe, wo ich mitreden kann. Aber wo ich dann auch sage, okay, ja, muss das sein?
0: Nee, wirklich. Also, ja, also und das, halt also auch nichts, das hat auch nichts mehr mit Exploitation oder sowas zu tun. Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nur, nur schlecht. Ja, also das, das ist irgendwie. Und es ist einfach auch irgendwie ja schon gegen die Figur des Chefs. Also wie, wie ich sagte, es ist ja schon fast eine Demontage der Rolle. Ja. Weil, weil er war einfach der coole
2: Motherfucker. Und genau. Und jetzt ist er und ja. Ich habe auch nicht die Erinnerung, dass er so war weder als, 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 als Roundtree, den gespielt hat, noch in dem ersten Film. Nee,
1: da war nee, er einfach also, eine
2: coole Band, der die Bösen war, jagt. Klar war ja. er ein Womanizer, gar keine Frage, aber, äh, ne, aber dieses, dieses Negative an, an, an allen Ecken und Enden die, ähm, gegenüber allen sozusagen, hm. die nicht so sind wie er, ähm, die, die hab, Erinnerung habe ich nicht. Habe ich auch nicht, also
1: Definitiv nicht. Ich, ich fand ja die, die eine Szene äh, mit, mit dieser Schießerei in diesem Restaurant mit seinem Junior hat er die ganze Zeit über beteuert, er mag keine Waffen und mag keine Waffen und äh, dann äh, geschieht da dieses Attentat, wo er mit seiner Jugendfreundin, was auch immer, die, die. wohl eine äh, Pistole mit sich führt, was er irgendwie ein paar Szenen vorher auch schon mal kundgetan hat, ja. ähm,
2: und dann greift aber er gibt sie
1: ihm die Waffe, dass er schießen nein, nein, kann. Er
2: nimmt er, die, gibt sie ihm ja nicht mehr. Er nimmt, die, er ja, nimmt sie, genau. Da
1: und ballert und dann rum. Und ballert dann rum. Und das Schlimmste dran ist ja, dass sie ihn daraufhin anhimmelt wie. Das, das wie war cool auch
0: so. wo Ich dachte aber oh je. Oh je. Ja. 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 Also
2: vorher bist du nur so der MIT-Student, da interessierst du. du bist halt mein, mein netter Buddy ja. so ungefähr, mein mein Schulfreund. Aber in dem Moment, wo du die Waffe in der Hand hast, ey, und die Baddies umknallst, ihr, yeah, da bist du mein Hate. Ja, oh. Oh. ja das... Und das, das aber, obwohl sie ja vorher schon den, den Papa eigentlich doof anmacht, so, das war ja noch ja. so ein bisschen, wo ich sage, okay, ah, da könnte mal wenigstens so ein bisschen eine Gegenpart entstehen, mhm. ein weiblicher, ne, wenn die sich so ein bisschen behaken. Aber das blieb dabei, das war so ein kurzes Scharmützel und dann war das vergessen und vorbei. ja Und ja. dann war sie nur wieder das nette Mädel, äh, die flachgelegt werden
0: muss und natürlich die Geisel am Ende
2: und ja. die Geisel, am Ende. Die Geisel also, werden muss ja ja, ja. Das, das ist ja die, von abgesehen von den ganzen Sachen die wir jetzt schon gesagt haben er ist so vorhersehbar er ist so öde in der Ausführung das kommt ja auch noch dazu ja, <lacht> äh, ja es gibt also dabei ja auch nichts Überraschendes in dem Moment wo die da bei dieser Brothers Watching Brothers da reingehen ja ach und die sagen, wir haben die Jeeps aus Afghanistan. Blick, 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 <lacht> Da war sofort klar, was in uh -huh. den Jeeps drin ist, oder? Ich meine, hat da irgendeiner eine Sekunde nur überlegt oder uh -huh. daran gedacht, hm, das sind aber nette Jungs, dass die das nur für ihre Kollegen machen, so, ha, euch, also, oh, halt das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so
0: einen nicht sagenden, schlechten Film machen? Ja, Er hatte auch keine Guten Bösewichte oder so, nix, Nichts. nix, also nichts, was in Erinnerung nichts. bleibt. Er ist auch mit Nein. fast zwei Stunden auch noch zu lang und die werden. Ja, also allein,
1: diese, allein diese Eröffnungssequenz ist gefühlt zehn Minuten so lang, wo da diese Rückblenden mit den Geburtstagsgeschenken und ja. dann immer die Musik eingespielt und ja. die, die ging mir auch übrigens auf die Nerven, die Musik in dem Film. Ja. Und dann schaffen sie es nicht mal also das, äh, das chef den, irgendwo Mode unterzubringen.
2: Wieder, ne, wie so. Wenn, wenn Junior macht Musik und dann Papa gleich so: hey, Jetzt machen wir mal gute Musik, ja. die. Ja. Oh.
1: Ja.
2: Ah, Alter. Es war echt unglaublich. Also, ich, ich habe mich echt durchgequält.
1: Ich muss gestehen, ich muss mir das Ende jetzt noch mal anschauen, gerade eben vor dem Podcast, weil ich äh, gestern Abend eingeschlafen
0: bin.
2: Okay. Ja, das, das, du, da ist dir niemand böse. Also wenn äh, du gesagt hättest, du hast es nicht geschafft, äh, hätte ich auch gesagt, ich, okay,
0: kann ich verstehen.
1: Äh, nee, ich äh, habe mich noch mal hingesetzt und habe mir das Ende jetzt gerade noch angeschaut.
0: Also ich habe den ganzen Film direkt vom Podcast geguckt. Ich bin noch fresh, aber ähm, stimme euch zu. Also ich war auch wo ich auch dachte, oh, will ich jetzt den Podcast nicht besprechen wollen, je nachdem würde ich anfangen zu spulen, glaube ich. <lacht> ja, äh, ja. Aber nee, also muss auch sagen, ich war da auch echt schwer enttäuscht, weil es einfach auch so eine, so, eine, so eine bekannte, langlebige Marke in Anführungsstrichen ist. Chef war einfach, ist ein Name irgendwo. Ja. Und ja. da so ein total belangloses Ding, und wie schon gesagt, Frauenfeind, nicht homophob, einfach belanglos, nur ein paar. Ne, R-Rating, okay, schön und gut, weil so ein paar Blutspritzer haben und ein paar böse Begriffe Sollte verwendet haben. Yeah. Aber sonst war das wirklich so, so 0815-Handlung, Drogenschmuggel, äh, man hat mal wieder eine ne Moschee drin und die Araber und solche Sachen und mhm. sind das Terroristen oder ist das FBI böse und islamfeindlich und solche Sachen. Also es ist, man, man hat das da alles drin, aber es ist irgendwie so total belanglos und platt teilweise auch ja, eingebunden, ja. dass das man, man sich auch total denkt, klischee beladen und eigentlich so, wie du es dir
2: vielleicht vor 20 Jahren noch vorgestellt hast, aber halt nicht mehr 2019.
1: Nee. Ähm, hatten wir schon erwähnt, dass Richard Roundtree, also der originale schafft, ja auch in der letzten Viertelstunde dann noch auftaucht und ja.
2: ja, ich hatte schon so ja. ja gesagt, stimmt, dass er stimmt, mit als stimmt. John Shaft Senior mit dabei ist, ja. Also, es war ja an sich nett,
0: dass er dabei war. Ja,
2: ist. natürlich, ja. klar. Also und dann mit seinem Waffenlagern alles, das kann man sagen, okay, ist auch altbekannt, ja. nichts nichts Aber das war auch, das war noch okay, da, da habe ich auch kein Problem mit. Ich fand den auch noch mit am sympathischsten, mhm. muss ich sagen, Richard mhm. Rodgers in seiner Rolle als als äh, äh, da auch äh, die da, der hat ja auch nicht so diesen ganzen negativen Vibe, wie, wie Samuel L. Jackson irgendwie so gegen alles oder ja. alle, die anders sind als er, sind irgendwie scheiße. Ja.
0: Ähm, der Ascher war auch nicht schlecht, er hat nur eine scheiß geschriebene Rolle. Und,
2: ja, ne, nö, er hat die, er hat die ganzen so, solide gespielt. Ja. Da, da gibt es echt nichts dran auszusetzen. Und äh, ähm, am, am, am sympathischsten lustigerweise fand ich den, der am schnellsten weg war, war das war der, der Kareem gespielt hat irgendwo.
0: Ja, der war in Ordnung. Ja. Ne? Mhm.
2: Also unauffällig, aber ähm, dem hast du seine Rolle noch irgendwo abgenommen, aber alle anderen waren schon wieder ach, so überzogen und ja, also definitiv schwere Enttäuschung. Ja, und, ähm,
1: das stimmt. Ja, aber also, was mich halt so wundert, ist so ein bisschen, wie es diese Darsteller da rein verschlagen hat, weil also, das muss ich ja beim Drehbuch lesen, ja, irgendwie schon. Ja, das verstehe ich. Wie ich was? dann
2: irgendwie auch sagen kann, ich spiele da mit, wenn, ja. ich, wenn ich so dann so Sätze sagen muss. Ich, oder. Ja, ich weiß, weiß es nicht. Ja. ja. Aber er, er hat ja auch bis jetzt, der Regisseur, noch nichts Brauchbares auf die Beine gestellt.
0: Das richtig. stimmt. Das stimmt. Also, naja. Er hat die Fantastic Four Filme verbrochen. Ja, Die, die beide waren noch gedreht. wenigstens
2: Blockbuster technisch. Ich sag mal, das war noch so harmlos, dass man es noch angucken ja, konnte. Alba. Ja, ja. <lacht> 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 Marvel. Die aber. waren auch nicht wirklich gut, aber da, da war jetzt halt ne, das waren halt vorgefertigte Sachen ja. sozusagen. Ja, und, also. und das. Äh, aber ah, ja. Er hat auch aber dieses... diesen Rider Long zum Beispiel, ich weiß ich habe den nicht gesehen, aber der war ja glaube ich auch schon ziemlich grütze, oder? Mit Ice Cube und Kevin Hart. Ja, habe ich auch nie gesehen.
1: Kenne ich äh, auch nur die Trailer. Ich, das Taxi-Remake, äh... das US-Remake hat er gedrückt, uh. das ist ja auch so unerträglich.
2: Ja. Yeah. ja, Und dann hat er ja noch auch, äh, ich glaube, das sagt auch viel aus, einen Film gemacht, der heißt Think Like a Man.
0: Okay, den kenne ich,
2: <lacht> ich auch nicht, <lacht> aber ich es gerade gelesen und es erklärt so viel.
0: Ja. Uh, <lacht> Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist bei dem Pro Projekt.
1: Keine Ahnung. Ja, aber dass keiner... Also, nochmal, 2019, dass keiner sagt, <lacht> hört mal zu, Film gedreht, schön und recht, aber den können wir so nicht auf, ja. auf den Markt werfen. Das, das geht ist, nicht.
2: Ja, wer, wer hat das durchgewunken? Ja. Das müssen irgendwie blinde. Entschuldigung. Nee, das nicht mal blinde, würden das, glaube ich, durchwinken. Mhm. Wir schieben es auf die alten weißen Männer. Ja. <lacht> ja. ja, aber im Endeffekt kann es doch fast nicht anders sein, oder? Die denken, sowas ist vielleicht lustig. Äh. Ich, aber wie gesagt, das Hauptproblem finde ich schon alleine, dass da die Darsteller da mitspielen, also definitiv. Mhm. Äh, nee, nie wieder. Nee. Also kein Film mehr von Tim Story. Da bin ich echt raus. Ja, muss wirklich nicht sein. Wie seid ihr denn bei der Wertung? Oder wollt ihr noch irgendwie was zu Chef 2019 sagen? Also mir fällt glaube ich nichts mehr ein. Positives sowieso nicht.
0: Mir auch nicht. Ähm, drei von zehn.
1: Ja, ich auch. Drei von zehn. Er hat ein paar schöne äh, Aufnahmen von New York so, so Helikopter oder Luftaufnahmen. Du hast ganz reizvoll. Aber ansonsten ja nicht wirklich
2: Nee. Äh, also für ein paar Shootouts zwei von zehn, aber mehr gehe ich da wirklich mhm. nicht.
0: Ja, Mensch. So, so schlecht haben wir selten einen Film bewertet. Ja. Ne? Ich, ich ja. schaue jetzt gerade auf. Vor auch allem vor. auch
2: alle, alle gleich. so ne? ja. Also Ist ja nicht manchmal, wir haben ja oft, dass mal einer was schlecht bewertet oder weil es ihm halt gar nicht zugesagt hat. Aber die anderen sagen, ach ja, war wenigstens so
0: Durchschnitt. Ja, und eben.
2: Aber das war alle wirklich so. Ist eher wirklich selten der
0: Fall. Ja, ja gut, aber es hätte mich auch schwer gewundert, wenn einer von euch sagte: Was habt ihr denn? Der war doch geil, so ungefähr. Ja. Also, das, das hätte mich schon. Sehr
1: gewundert, weil ja, da,
0: das war eigentlich eine klare Sache.
1: Bei der, bei der IMDb steht er immerhin mit 6,4 von 10. Okay. Und bei Rotten Tomatoes, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, hat er einen Audience-Score von 94%.
0: Was? Ja, ich weiß auch nicht. Also,
1: keine Ahnung. Wobei unten, wenn man dann ein bisschen die Kommentare reinliest sind die alle eher ähnlicher Meinung wie, wie bei uns, aber da sind, also da sind die Wertungen auch ein bisschen verwirrend bei Rotten Tomatoes.
0: Ja. Ja, was soll's. Er ist im Kino gefloppt in den Staaten, hier ist es bei Netflix ja. rausgekommen, da wird es glaube ich nicht weitere Teile geben. Und äh, ja, hätte, hätte man sich sparen können. Alle Beteiligte, glaube ich. Ja. Ja. Ja, noch abschließende Worte zu SHAFT 2019. Nee.
2: Abhaken vergessen. Nicht anschauen. Obwohl eigentlich nicht, nee, definitiv nicht anschauen, aber man darf es eigentlich nicht abhaken. Man muss es eigentlich anprangern und jedem sagen, dass es nichts ist, was man in 2019 noch
0: drehen sollte. Eigentlich nicht, das stimmt. Oder zumindest ist es besser, denn verarbeiten. Okay, gut, also Warnung, guckt euch SHAFT 2019 nicht an und hört uns aber beim nächsten Mal wieder gern zu. In diesem Sinne, vielen Dank und
1: macht's gut.
2: Alles klar, bis dann. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.